Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vid många tillfällen har jag tänkt så här, gud det här var ju verkligen det sämsta som kunde hända. Ifall jag nu har en historia av ett ganska stort bekräftelsebehov så var det nog dåligt att jag blev stor på Youtube. För att det är ju som att ge knark till en, en knarkare. Värvet. 529 000 prenumeranter. Om dagens gäst Youtube-kanal hade varit ett tv-program hade det varit ett av Sveriges 20 mest sedda. Och även om det kanske inte direkt är jämförbart, hon har lika många följare på Instagram och Twitter som de bor människor i Malmö och Göteborg tillsammans. Så, hur har Therese Lindgren blivit så här stor? Ja, kanske för att hon har gått från att på Youtube prata om innehåll som det här En överskugga som jag gillar är den här creammousse Till att dela med sig av riktigt mörka stunder Jag har så mycket liksom katastroftankar i huvudet just nu Så att allting, varenda cell i mig bara skriker så här varningslampor Bara stanna hemma Therese För något halvår sedan kom också hennes första bok Ibland må jag inte så bra Där hon delar med sig av sina erfarenheter kring panikångest, depressioner och fobier Och tydligen fanns ett starkt behov av en sån skildring För den har sålt som smör Sen en tid tillbaka är hon också kollega till mig. Podden Therese och Zäta har sedan starten legat cementerad på topplistorna. Så allt hon tar i blir succé. Men vem är Therese Lindgren? Ja, det ska vi försöka bena ut nu. I detta värvet avsnitt 278 med mig, Kristoffer Triumf. Producent är Klara Wallin och podden görs i ljuv harmoni med Acast. Varsågoda, Therese Lindgren. Jag är inne i en period nu när jag har jättemycket inbokat. Och det har gjort att jag tappar mycket. Jag tappar ord och jag tappar... Du vet, jag kommer inte ihåg hur jag ska åka hem till min bästa kompis med bilen. Jag åker till Ikea istället. Och så när jag står utanför Ikea så undrar jag vad jag gör där. Och jag visste att jag skulle vara här klockan ett idag. Men ändå så stod jag med bilen här utanför klockan elva. 
Aha, okej. Okay. Du kunde ha ringt, jag kanske hade kunnat kvista ja. hit. Ja, <laughs> men det var jättepinsamt. Men är det här varningssignaler? Ja, absolut. Så att jag har avbokat jättemycket de två kommande veckorna och efter det också. Ja, smart. Mm. För att, eh, jag brukar ju alltid fråga, och det är ju liksom lite extra relevant för dig då. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Bara att jag har lite för mycket att göra just nu. Men det är bara att boka av så blir det bättre. Mm. Ja, bra. För att det där är ju ett problem för oss entreprenörer slash freelancare. Jag har pratat mycket med mina gäster om det. Hur svårt det kan vara att hålla en bra balans mm. I, I sin kalender. Hur mår du? Ja men bra tack. Eh, intensiv vecka. Men det är ju också maj. Det, det var någon som sa att på alla företag så är maj den värsta månaden för mm. att alla ska ha allting gjort innan sommaren liksom. Ja, gud vad det märks. Mm. Det är skitmycket nu. Men du har ju en annan cykel också. Du har ju liksom din egen menscykel. Jag tänkte <laughs> Grattis Jag jag tänkte snarare på Din utgivningstakt med Youtube och så. Just det Så oavsett hur mycket du lägger på det Så har du En stadig lunk Med innehåll som ska produceras Ja, precis Ger det dig något slags stabilitet? I livet, generellt sådana stabilitet i livet Ja Ja det gör väl, det tvingar mig till ganska mycket rutiner Alltså att jag, måste, jag kan inte boka upp möten Eller kan inte åka iväg Jag kan inte göra precis vad som helst hela tiden Utan jag måste ha vissa grejer inbokade Och det är bra för mig mm. Du, eh, jag träffade Sandra Lundell Som har varit gäst i Värvet också För ett dokumentärprojekt Och då frågade jag om hon kände sig färdig Med att snacka beroende Eftersom hon har gjort väldigt mycket kring det Och då svarade hon så här att, Nej men man blir aldrig färdig med det Hur färdig känner du dig med att snacka Psykisk ohälsa? Lite färdig, kanske Fan, Eller... måste stryka väldigt <laughs> nej, mycket Nej, nej, inte så men Nej, jag tror att jag bara generellt känner mig färdig att prata om mig själv. Jag tror inte att jag är lika så här narcissistiskt lagd som många andra offentliga personer är. Det är ganska tråkigt att prata om mig själv. Mm. Men det är... Redan nu, liksom, efter bara något år, så tänkte jag att vara någon som har varit offentlig jättelänge och som är mycket, mycket mer känd än vad jag är. När jag läser på om dig så är ju känslan ändå, även om du hade ett ganska långt liv innan du slog igenom, så, att säga, så är ju känslan att det har gått väldigt snabbt. Mm. Känns det så inifrån också? Ja, det gör det. Mm. Verkligen. Men jag, jag tycker heller inte att jag har gjort någon så här superkarriär heller. Så. Jag har mycket visningar på Youtube och jag har sålt mycket av en bok. Men jag är inte någon superkändis. I vissa kretsar är ju den största. Ja, jo, det är sant. Precis, men inte så här över hela landet. Rikskändis. Nej, men... Din kollega Clara Henry har ju liksom verkligen så här klivit ur Youtube-kanalen för att lite grann kanske för att hon kände att ja till exempel du hade liksom hon fick en konkurrens på ett helt annat sätt och var tvungen kanske men också antar jag för att hon ville testa nya grejer. Jag hörde dig säga i en annan intervju att så här, det, det är många som tänker att det naturliga steget är TV så här. Men känner du att du måste planera för nästa steg? Nej, jag känner inte det själv Men jag får frågan väldigt ofta eh, Säkert bara för att det är en naturlig fråga Man frågar alla så här, Vad tror du själv om fem år Så därför kan jag känna att jag måste planera Vad nästa steg ska vara Men jag känner inte inifrån Att jag behöver ha en plan faktiskt. Och jag har ganska mycket kontrollbehov Annars så skulle nog gärna vilja ha en 
en utstakad väg. Men just när det kommer till nu, min karriär, så känner jag inte att jag behöver det. Det är någonting, tänker jag, för att jag har också känt så här, men... Jag vet inte om det kommer från mig själv eller om det kommer utifrån den här känslan av att ja, ja, men det här kan du inte hålla på med resten av livet. Mm. Då är det lite så grann som att jag på trots känner att says who? Jag tänker fan mm. sluta bara för att du tycker det. Ja, bra. <laughs> ja, jo, absolut. Jag förstår dig. Ja, men vad fan, både du har ju byggt jättesuccé på internet. Det kan vi väl få hålla på med. Ja, helt rätt. Absolut. Mm. Mm. Du är lite mer succé än jag, men ändå. Men du, vilka frågor är du liksom riktigt trött på? Frågan om min mest sedda video som heter Anders gör slut. Mm. Den är jag ganska trött på. Och sen, eller, det är oförskämt också att vara trött på sådana frågor. Folk frågar för att man är nyfiken och för att, för att folk vill läsa. Så att det känns oförskämt att vara trött på det, men... Men det har jag pratat väldigt mycket om och det är väldigt gammalt. Det är så här två år och två år på internet eller på Youtube. Alltså, det är jätte, jättegammalt. Mm. Mm. Men det märker jag också nu när jag har dig här nu och sen hade jag Klara Henry ganska nyligen. Att jag som inte riktigt hittar på Youtube, alltså era största klipp kommer ju upp väldigt tidigt i någon slags flöde. Så jag antar att det är någon slags snöbollseffekt att de liksom ligger och tickar på och får nya tittare och så känns det nytt för den personen att ja. Anders har gjort slut som måste säga någonting till dig på stan eller så. Ja men säkert mm. um, Men då ska vi väl försöka att inte prata så mycket om det klippet tänker jag. Du har ju varit själv, väldigt självutlämnande mm. Har du en tydlig gräns för vad du inte pratar om och vad du pratar om? Inte någon tydlig gräns på så sätt att den är uttalad riktigt Jag har inte bestämt så jag har ingen strategi riktigt utan jag går på magkänslan men däremot så skulle jag aldrig berätta ifall det var så att jag och mina föräldrar bråkade eller om det skulle vara så att, att jag bråkade med någon vän eller det sådana situationer som innefattar andra personer som inte själva har skrivit upp sig för att bli en Youtube-kändis det pratar jag absolut aldrig om Men din kille han har skrivit upp sig själv för att bli Youtube-kändis? Nej, nej det har han inte Men däremot så får han alltid godkänna allting Och han har sagt så här Men ska inte jag vara med i den här videon Vore det inte kul ifall jag testar de här kläderna Det kommer dina tittare tycka är kul Så att han har ingenting alls emot att vara med i mina videos Och som den videon där När han hade gjort slut med mig Och jag berättade det och var jätteledsen så där, Då var det ju han som först fick se videon Och han fick godkänna det och sånt där mm. Ja men det var ju fint mm. Så att han är kanske ett litet undantagsfall då mm. Jag förstår Finns det liksom grejer som du har delat med dig av som du ångrar? Ja, absolut. Särskilt i början när jag flyttade till den lägenheten där jag bor i nu så filmade jag ganska mycket runt omkring där jag bor. Vilket ledde till att det var jättemycket folk som kom hem till mig. Och det ångrar jag absolut. Mm. Och varje gång som det händer någonting... Så här till exempel, i veckan nu så var jag hos en gynekolog och mådde inte alls bra efter att jag hade varit hos den gynekologen för att jag kände mig inte trygg hos honom, jag blev inte bra behandlad och det var en obehaglig upplevelse att vara hos den här gynekologen. Och det skrev jag om på Snapchat och sen så såg jag att några så här, nätsidor snappade upp och skrev artiklar om den händelsen. Och när jag läste kommentarerna till de artiklarna ja, men då ångrar jag att jag berättade det. Jag ångrar ofta att jag delar med mig av privat information när jag får läsa det bittra människor som, som skriver elaka saker på nätet. Mm. Ja, det förstår jag. Men du, um, hur ser dina fans ut? Ni verkar ha så god relation. Jag tänker att du mm. känner dem. 
Ja, men det känns som det. När jag kollar på i mitt statistikverktyg, alltså YouTube Analytics, där kan jag se att 80 är över 18 år. Jag kan se att 90 är tjejer. 95 bor i Sverige. Men jag kan inte se vilken stad de bor. Jag kan bara ta för givet att de har, eller att många har liknande intressen som jag och att de ja, men på något sätt relaterar till mig. Nu vet inte jag vad värvet har för målgrupp men jag gissar att vi inte riktigt överlappar varandra så där otroligt väl. Och även om du har skrivit en del om din bakgrund och pratat lite om den så tänker jag att det är rätt många lyssnare som inte känner till dig men som är nyfikna på dig där för att deras barn är tokiga i dig. Mm. Så då tänker jag så här. Du är född och uppvuxen i Nynäshamn. Yes. Vad är det för plats? Um, det är ju bara en stad som man åker till när man ska ta färjan till Gotland. Mm. Det har jag gjort. Ja, så att bo där, det är ju inte nog mer än så. Jag var ganska sär. När jag bodde där, jag flyttade därifrån när jag var 17, 18. Under tiden jag bodde där, jag var aldrig ute på någon krog. Det finns ju så här olika krogar där. Jag var aldrig ute där. Jag var inte den som hängde utanför självmacken och drack alkohol. Utan jag var mest hemma och hemma hos mina kompisar. Så jag kunde lika gärna ha bott du vet, i Sollefteå eller bott i någon annan liten stad. Mm. Och du ville därifrån så fort du förstod att man kunde ta sig därifrån? Eller? Ja, men för jag tror att jag var en av dem som i en liten stad har ganska mycket mindervärdeskomplex. Man bor så nära Stockholm och det var viktigt att vi hade 08 som riktnummer. Men vi var liksom inte Stockholm, men vi var så nära. Så därför var det jättestort mål för mig att få flytta till Stockholm och så här få gå på Drottninggatan och känna att jag hör hemma där. Och det gjorde du när du hade chansen? Tog pendeln in till stan eller? Ja gud, absolut. Alltså, vi åkte ju in och fikade så här, efter skolan. Tog en timme och en kvart in bara för att ta en fika och sen en timme och en kvart hem. Mm. Ja, jag känner igen det lite men jag kommer från Strängna så det var jävligt mycket krångligare att ta sig till stan då. Ah. Det fanns en buss men den tog säkert två timmar. <laughs> Och du verkar ju ha haft en trygg, snedsträck, tråkig barndom, eller? <laughs> ja, den var ganska trygg och tråkig. Det fanns inte så himla mycket att göra i Nynäshamn. Men jag hade bra föräldrar, eller har bra föräldrar som har gett mig en trygg uppväxt. och Så, där. Mm. så den, den är ganska ointressant, min barndom. Ganska så här typisk, som jag föreställer mig, om jag får vara fördomsfull. Så här, men svensk medelklass familj i en liten stad med två blonda barn. Mm. Men vad hade du för drömmar då? Jag vet att du så småningom ville bli festfixare, men om man ser liksom lite längre tillbaka. Du födde 87, säg 94 va? eller 90. Mm, då vill jag bli veterinär. Okej. Okay. Mm. Vilket du nästan är. Ja, nästan. Nej. <laughs> Nej, men jag, jag brinner mycket för djur än idag. Mm. Visst har du haft en vända i Nyköping? Ja, precis. Efter gymnasiet så åkte jag ner till Nyköping och pluggade den här festfixarutbildningen. Ja, ah, det var det. Hur var det att bo i Nyköping? Eh, jättehärligt, för där för första gången... Eller staden är ju likadan som Nynäshamn, så det är ingen skillnad på städerna egentligen. Men där hade jag för första gången ett tjejgäng. Så det var, jag hade jätte, jättehärligt i Nyköping. Mm. För mig när jag var 19 då och fick flytta från Strängnäs, då fick man ju på något sätt återuppfinna sig själv. Mm. När jag började på folkhögskola och, och var så här, ja men ingen vet vem jag är så jag kan vara som jag vill liksom. och så fick man utforska det. Fanns det ett element av det för ja, dig? Ja gud verkligen. Jag tror att när jag var i Nynäshamn när jag bodde där då hade ju alla som jag gick i skolan med de hade ju känt mig sedan jag var sex år och de visste, du vet man känner varandra så himla väl och man känner till varandra väldigt väl och ens familjer och sådär så där var det svårt att uttrycka sig när det kommer till stil eller om man vill 
ändra åsikter i något eller för man jag menar, allting är egentligen svårt det är svårt att hitta sin en identitet eller få prova på i det sökandet men när jag flyttade till Nyköping då bestämde jag redan direkt att jag ska ju vara den coola tjejen här med det blondaste håret alltså det här var ju coolt då <laughs> inte så coolt idag blondaste håret superstort tuperat och jättehögt upptryckta tuttar Och så jobbade jag som kroppigär på alla stans klubbar. Så det var ju perfekt. Mådde du bra här? Relativt, ja. Mm. Jag mådde bättre då än vad jag gjorde senare i alla fall. Mm. För, um, Men så här, jag tror att jag ja. mådde väldigt bra för att jag fick väldigt mycket bekräftelse där och då. Så det var kanske som så här, att fråga... Jag vet inte hur det är att vara knarkare, men mår man bra när man har, har skjutit... Heroin. Det kanske man gör. Eller det kanske man inte gör, jag vet inte. Jo, jo det är det som är själva vitsen, Therese. Ja. <laughs> ja, det är klart. Ja, men så det kanske var lite så att jag i Nyköping mådde jag hur bra som helst. Men det var ju bara för att jag hade, alltså, fick jättemycket bekräftelse. Och jag spelade någon slags roll som jag eh, mådde bra i då. Mm. Men det, i det långa loppet var det kanske lite destruktivt. Ja, men det där är så intressant. För du beskriver ju din bok Bekräftelse som en drog. Liksom. Du drar den parallellen där också. Och hur, hur ser du på det där idag då? Om jag fortfarande har det problemet eller... Ja. ja, det tror jag att jag alltid kommer att ha. Jag får verkligen vakta mig eller akta mig. Och det är jättesvårt alltså, att, att göra det när man får mycket likes på en bild. Det är det, det är skitsvårt. Alltså, det, man blir glad. Mm. Och jag blir glad när jag får mycket visningar. Jag får, blir mindre glad när jag får färre visningar. Ja, för det där är ju, ju jag pratade faktiskt med Lalle om det i vintras också när jag träffade henne i revärvet så för just då som jag, jag var inte på någon high note riktigt. Jag vet inte fan, vi var i Los Angeles, det var jättelägt, det var dåligt väder. Jag vet, I don't know. Och så kände jag väl att det var lite motigt på jobbet. Och så pratade vi om det att hur mycket det gör med en att det inte går bra på jobbet så att säga. Mm. Och hennes inställning var väl att ja, fast du får nog köpa att det är så. För du kommer nog vara synonym med ditt jobb. Liksom. Och helst så skulle man ju vilja vara helt så här ja, men, ja, det där är jobbet. Det här avsnittet av värvet fick inte fullt så många lyssningar som jag trodde. Det hade varit härligt för jag kunde må bra ändå. Men om värvet inte mår riktigt bra då mår inte jag heller riktigt bra. Men vad fan, hur ska vi inte försöka frigöra oss från det där? Jo, men jag tror också att, att trots att jag lägger ut videos som nu är jag inne i en period där jag får färre visningar än vad jag fick vid den här tiden förra året eller vad jag fick för ett halvår sedan och jag får färre, det låter så jävla larvigt att prata om det men jag får färre likes på Instagram och ja, mindre bekräftelse helt enkelt ifall man ska, ska se det så men jag mår ändå bättre idag än vad jag gjorde när jag fick så där mycket likes Och så mycket visningar För att jag tror att jag någonstans Jag jobbar så himla mycket på att försöka koppla isär mig Eller i alla fall mina prestationer Och vem jag är som person mm. Att ja, jag kanske gör tråkigare videos nu Men det är Jag är ju en bättre person idag Än vad jag var förut Men hur gör man det rent faktiskt? Har du någon verktyg för att separera de här grejerna? Jag försöker ägna mig mycket, mycket mer åt att göra saker Som gör mig stolt Gentemot vad jag gjorde tidigare Och jag blir väldigt stolt över mig själv när jag pratar mycket om djur och djurrättigheter. I december till exempel så gjorde jag en insamling tillsammans med mina tittare och vi samlade in 560 000 djurens rätt. Mm. Det är en sån grej som jag kan leva på i flera månader. Att det är så jäkla coolt att vi gjorde det. Och vad härligt att jag var initiativtagare till det. Och då, då tänker jag så här, ah, men jag fick två miljoner färre visningar den månaden. Men vad fan är det? Alltså, jag gjorde ju något astort. Det här kommer jag vara stolt över hela mitt liv. Mm. 
Jag såg någon selfie Fem bilder ner i ditt Instagram Så hade du ändå 50 000 likes Eller någonting sånt mm. där Lite mer Vilket är rätt fantastiskt För en person på din nivå För det är ju nästan 10% Ja precis ja. Och det är ju fantastiskt Det är ju jättemånga som har alltså, När man är på din nivå Då brukar man inte nå upp till liksom, Mer än ett par tre procent Om du ja. kollar på Isabella Lövengrip till exempel Så att det är ju Du har ju väldigt lojala fans antar jag Ja jo, men många är det Och det betyder jättemycket för mig För att jag vet jag själv Jag följer ju väldigt många influencers Eller bloggar och youtubers och instagrammar Och sådär och vissa Tycker man ju om på ett genuint sätt Och vissa följer man för att de ju så här, Lägger ut snygga bilder eller de gör roliga videos Men vissa bryr man sig om Som jag, nu när vi pratar om Isabella Jag bryr mig om Isabella, jag har aldrig träffat henne Men hon är en tjej som jag bryr mig om mm. Samma här vill jag bara säga Jag tycker jättemycket om henne Jag vill att det ska gå bra för henne Eller hur? Ja. Och det är så coolt Jag tycker det är avskolt Och därför är det så himla smickrande Att förstå att det finns folk som bryr sig om mig också Fast jag aldrig har träffat dem Nej. Men eh, om en influencer då på din nivå du har vad har du 763 000 followers på Instagram. <laughs> det var så exakt 763 000. Ja, det kanske är. Ja, 700 000 någonting. Ja. ja. Du har inte köpt några följare. Nej. Nej. Men gud, det står kaninen på din arm. Alltså förlåt, jag blev så distraherad av dina tatueringar. Det står kanin där på sidan va? Kanin. Det står Karin. Nej, det står tatuering Martin Kan. Ja, förlåt. Ja. Ja, det är <laughs> fint att med det som kaninen. <laughs> ja. Nej, jag har en kanin där. Nej men gud, vad fin det var. Kan vi, jag vill titta mer. Har du inga fler? Nej. Jag, jag har ju en svanktatuering. Har du ingen sån? Nej, men kan jag få se din svanktatuering? Det är en liten tribal här. Ja, det där är en klassisk tribal. Ja. ja. Jag sökte till Big Brother också. Gjorde du det? Mm, men inte med. Nej. Synd. Ja. Eller? Nej, det var nog lika bra. Kanske bra. Ja, men just det. Vi var på bekräftelsen. Vad den gör med dig. Hur är det då... Alltså, Om du nu jobbar på att separera ditt dina vad jag gör och vem jag är. Ja, exakt. Det märker man i dina vloggar att du du är ju ofta så här, fan jag jag behöver er eller vad härliga ni är och tack så hemskt mycket och så här. Tänker du att det där en dag fan en dag kanske det är, är över liksom? Mm. Ja, det kommer det ju vara definitivt. Tror du? Ja. Varför det? Du kan väl hålla på med det här också tills du dör. Ja, fast jag skulle inte vilja det för att jag orkar inte läsa. Jag börjar faktiskt snart nå min bristningsgräns. Alltså när jag får läsa så mycket. För att allt jag berättar om mig själv det är också att jag bjuder in folk att tycka om det. Så att folk tycker om mitt förhållande. Folk tycker om hur jag bor och folk tycker om vad jag äter. Alltså, och det är extremt påfrestande. Och särskilt i kombination med att så många inte riktigt förstår gränsen Och kommer hem till mig mm. Alltså att det blingar på folk Varje vecka, inte dagligen nu för tiden Men under många perioder så har det varit dagligen Att folk kommer att plinga på Det blir som någon slags terror Både du vet, i den de? fysiska världen Och den så här virtuella världen Men vad vill de när de plingar på? De vill bara ta bilder och För det är i stort sett alltid Personer under 15 Så att det är barn mm. Men det spelar inte så stor roll För att det blir jobbigt ändå Ja det förstår jag Alltså i Stockholm plingar ju inte alltså, Nej, får... exakt <laughs> Men... Man blir ju livrädd, man har ju inte ens hört den där klockan Alltså Nej. ringklockan Nej. Exakt Men har du typ skyddat adress och sådär? Nej, det har jag inte Okej okay. Det är märkligt att det är en väldigt svår grej Att få ändra adress Ja, visst är det 
Ja, eller döljaren eller vad man är. Ja, precis. Man måste ha gjort ganska mycket så anmälningar och verkligen alltså det är det svaret som jag har fått i alla fall när jag ringt och pratat med polis. Det räcker inte att folk är och plingar på min dörr. Riktigt. Men när då Clara Henry var här för någon månad sen så berättade hon att hon precis hade gjort sin första polisanmälan av en Youtube-kommentar och du har gjort det här flera gånger. Mm. Hur har du tagit emot då? Bara med väntetid egentligen. Okay. Inte otrevligt eller trevligt utan bara väntan mm. och sen papper som kommer hem. All right. Och sen så skrivs det av eller? Ja, det har det gjort för mig. Ja. Fan vad deppigt. Ja, Det det. För det känns som att folk har gått över alla rimliga gränser med dig också med just då hemterrorn. Ja, verkligen. Och känner du att det, liksom, att det händer någonting när man gör en polisanmälan eller har du tröttnat på att göra dem också? Nej, det som händer är väl att sen när jag väl vill söka skyddad identitet så har jag ett CV liksom att visa upp. Så att på sätt och vis är det bra så att jag fortsätter att anmäla. Mm. Men livet efter likesen då? Ja, men då kanske jag får bara fortsätta att jobba med saker som gör mig stolt. Typ djurrättigheter eller typ jobba med tjejer och psykisk ohälsa. Sånt som gör att jag ändå känner mig bra när jag går och lägger mig på kvällen. Mm. Och får ut någon slags bekräftelse från mig själv. Så. Mm. Det är ju en hård skola. På sätt och vis så kan jag ibland känna att vid många tillfällen har jag tänkt så här Gud, det här var ju verkligen det sämsta som kunde hända Ifall jag nu har en historia av ett ganska stort bekräftelsebehov Så var det nog dåligt att jag blev stor på Youtube För att nu, alltså jag, får ju, jag bara älskar ju liksom all uppmärksamhet Och det här var, det är ju som att ge knark till en, en knarkare mm. Men det är också en jätte, jättehård skola För att ja men nu när, när visningarna dalar Alltså det blir så himla tydligt När man blir mindre och när man får mindre bekräftelse för att man ser det i siffror. Mm. Så på sätt och vis så är det. Jag tror att det, det var någon mening med att jag skulle få en stor YouTube-kanal. Har du någon teori till varför siffrorna dalar då? Jag tror att det är för att jag har slutat göra sådana videos som eh, de allra yngsta gillar. Jag ser ju det på min YouTube-statistik att tidigare så var kanske 40% under 18. Och idag så är bara 20% under 18. Det är för att de har följt med dig men blivit äldre kanske. Nej, jag, tr- jag tror att de har lämnat för att jag gör inte lika mycket såna här eh, videos du vet som är barnsligare. Alltså det, jag gör inga challenges där man eller jag, jag kan väl göra det ibland men jag gör inte så mycket så här kasta tårta videos så. Mm. Utan jag är ju lite tråkig och pratar om djurrättigheter och nu så ska vi släppa en klädkollektion och lite mm. äldre tror jag. Mm. Men det här med att lägga alla sina ägg i samma korg då, jag vet att du eh, tänkt på det. Mm. Väldigt mycket. Mm. Och hur ser det ut idag då? Du, nu ligger inte alla ägg i Youtube-korgen. Eh, på sätt och vis så gör det kanske det. Eh, eller, nej, Youtube är väl då ett media bara. Det, äggen ligger väl i korgen Therese Lindgren som varumärke i så fall. För att jag tänker ändå, ja, men nu, jag skrev en bok förra året. Jag skriver på en bok nu som kommer komma ut i år och den kommer vara ännu bättre. Den här kommer vara så bra. Mm. Och sen så har jag ju då Youtube-kanalen, jag har podden. Jag mm. har, eh, podden går som tåget. Ja, det gör den. Vad svårt det är att podda. Ja, det kan vara lite svårt. Men det är väl också, ni gör det ju kanske lite svårt för er för att ni... Eller det, det är bara min gissning att den här typen av podcast som du gör, den kräver ju ganska mycket jobb egentligen. Alltså man behöver tänka lite mer kring innehållet. Jag jobbar ju jättemycket på research och, så här, och läser på om dig och sånt. Det är lite enklare än om man är två polare som mm. ska göra innehåll. Ja, men kanske. Jag förstår hur du tänker. 
om ni hade haft en gäst varje vecka. Precis, då hade det nog varit lite enklare. Ja, på ett sätt i alla fall. Mm. Jo, men så att jag, jag sprider väl ut mina ägg på så sätt. Mm. Sprider du... mina ägg, <laughs> så konstigt att säga. Ja, fast vi började med liknelsen om äggen i korgen. Då ja. kan vi lika gärna ta den i hamn. För du har ju också <laughs> något slags skönhetsproduktsägg. Ja, precis. Ganska litet ägg. Alltså det är bara ett samarbete som jag har med ett företag mm. där jag säljer produkter på apoteken. Mm. Men det är kul. Det är, hudvård är verkligen något som jag brinner för så det skulle jag gärna jobba vidare med mm. resten av livet. Okay. Jag tänker det. Jag bara, oh, jag kanske kan, och när jag tänker på min framtid så tänker jag kanske kan göra så här som Emma S. Du vet, hon har ju sitt, eller Emma Wiklund som har sitt skönhetsmärke eller något sånt där. Mm. Ja, vi får se. Fast jag har inte varit modell då, men jag, jag är Youtube- En youtuber. Ja, det där är väl också Isabella kanske en förebild på något sätt eller? Ja, verkligen. Mm. Gud, hon verkar så duktig. Och sen har du något slags klädägg också. Ja. Okej, okay. berätta om klädägget. Jag släpper bara kollektioner i samarbete med olika företag. Ja, okej. Okay. Så inget eget brand. Men sen är det ju så här också. Kan inte du berätta det för mig för det här är inte det här har inte jag så god insyn i, men du gör ju också alltså branded content kallar man det väl för. Mm, eller kommersiella samarbeten. Ja, berätta hur de brukar se ut. Då brukar det se ut så att ett företag kontaktar mig och bara säger vi vill att du ska göra en video om vår produkt. Eller mm. vår tjänst. Mm. Och, vad, och vad kan det vara för slags tjänster eller produkter? Vad har det varit? Eh, ofta kläder, webbshoppar som säljer kläder. Eller sminkprodukter, veganska sminkprodukter eller vegansk mat. Eftersom att jag är vegan så är det många så här veganmärken som vill nå ut via mig. Mm. Och då eh, säger du så här, okej. Okay, eh, och, och det här sköter ju du själv som jag har förstått det. Ja. Så att de mejlar dig direkt då? Ja. Eh, via treslingren.se? Ja. Och så säger de så här, vad, vad kostar det här? Ja, och så, och så säger jag vad det kostar. Ja. Och sen ser vi det. Ponera att jag skulle vilja att du gjorde en film kring det här, den här produkten, mm. Värvetspelet. Vad, vad tror du det skulle kosta? Uh. Jag är ändå en kompis. Nej, men jag kan inte säga det. Nej, just det, för du får så mycket skit när du, när du berättar det. Mm. Ja, okej. Okay. Jag får helt enkelt testa. Ja. Och får mejla dig och fråga. Jag gör det. Mm. <laughs> jag skulle rekommendera att vi börjar med Instagram. Okay. Mm. Men det här vill jag ju gärna att du spelar då med dina vänner Ja, det kan jag göra på Instagram mm. Bra <laughs> Har du flera sådana där ägg som vi, vi som liksom är utanför dig inte känner till? Nej, det har jag inte Föredrag? Nej, det har jag inte Okej, okay. du tackar nej till allt sånt mm. För att? På grund av min panikångest okay. mm. Jag skulle inte våga prata inför folk Nej Känner du att det liksom går det åt rätt håll? Ja, det gör det. Verkligen. Men det går långsamt, men jag låter det också gå långsamt. För att jag är så himla rädd att få någon så här backlash att, att jag ska skynda för fort. Mm. Så det får ta sin tid. Mm. Jag var och såg en, en föreställning i vintras som Olof Vretling från Klungan och mammas nya kille gjorde som heter Diagnoserna i mitt liv. Oj, Diagnoserna är mitt liv? Diagnoserna i mitt liv. Aha. Han hade begärt ut alla sina journaler och, och sen gjorde han en föreställning kring det. Mm. Vad har du för diagnos? Idag så vet jag inte, för jag har inte varit hos en läkare eller en terapeut på två år. Okay. Mm. Så jag vet faktiskt inte. Nej. Men... Jag har, ju, jag, är ju inte, jag har ju inte någon utmattningssyndrom nu som jag har haft tidigare. Jag, jag har paniksyndrom i Norrända. Mm. 
Fast jag vet inte för jag har det heller. Jag k- kanske har panikångestattacker. För jag har ju, alltså mina riktiga panikångestattacker har jag kanske bara en per kvartal. Så de är väldigt sällan. Mm. Men det kan ju också bero på att jag undviker. Alltså jag har väldigt starkt så isoleringstendens så att jag undviker sådana platser istället för att utsätta mig. Så att jag vet inte riktigt, jag kan inte diagnoskriterierna i, I huvudet. Nej. Just det, Nej, men vi var inne på äggkorgen. Var, var vi färdiga med den? Ja, ja. För det att finns... jag sprider mina ägg ja. så gott jag kan. Eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag mer jag ska sprida dem. Alltså nästa steg får i så fall vara att skapa ett riktigt så här brand som säljer produkter eller att verkligen gå in i tv eller gå in i... Jag vet inte riktigt. Du, du måste ju liksom, jag menar, tv-kanalerna är ju inte dumma i huvudet. De, vet ju, de har ju sett succén, Therese Lindgren. Vad får du för förfrågningar? Bara så här, fångarna på fortet och stjärnkusken, du vet, sådana grejer typ. Vadå, inga sådana, vi vill att du är programledare? Jo, lite så här, vill du vara sidekick till den här personen. Så inga programledarjobb utan mer var en sidekick. Det är ju märkligt tycker jag för att jag menar du borde väl vid det här laget kunna programleda vilket vad som helst. Ja, eller? Jag vet inte. Alltså jag tänker lite så här på kanalerna. SVT skulle jag aldrig kunna jobba med för att det går inte att matcha så mycket som jag tjänar på Youtube och jag kan inte få ett sånt inkomstbortfall. Det blir inte värt det för mig. Och trean, det är lite så politik där. De jobbar väl mest med alltså MTG jobbar med sina profiler och vill väl pusha dem framåt och femman ja femman kanske och fyran. Men du älskar ju djur och är väldigt engagerad och du är på hundstallet och gör filmer därifrån och så mm. Alltså det känns det känns väl som en värld som som du borde gå och göra hur mycket TV kring som helst. Ja, sant. Det vore väl härligt. Ja, men läskigt också. Jag känner en anledning till varför Jag bara får förfrågan om såna här medverka i program är nog för att jag har varit så ganska tydlig med att jag, jag kan inte. Jag känner att jag inte riktigt är där än. Att jag, jag har alldeles för många sjukdagar på en månad. Okay. Mm. Så jag, jag tror inte jag skulle fixa det riktigt. Ja, hälften av intervjutillfällena som vi har haft har du missat. Ja, ja. bara en sån sak. Ja. Vilket i och för sig inte är så mycket eftersom vi bara har... Ja, det var ett datum och sen så blev det ja. nu istället. Ja. Och det var ingen katastrof. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, vad har du för drömmar? Men gud, jag tror att min dröm bara är att jobba. Jag tycker om att jobba. Det, jag har ingen dröm om att jag vill gå i pension när jag är 35 utan jag, jag vill jobba, jag tycker att det är väldigt roligt och jag vill inte jobba med någonting jag har, jag har jobbat som säljare i väldigt många år och då var det bara att, att jobba för att tjäna pengarna och det gjorde mig utbränd det, det mådde jag riktigt dåligt av mm. så, att, så länge jag får jobba mycket och får jobba med någonting som inte riktigt känns som ett jobb utan jag genuint tycker att det är härligt och jag dessutom känner att jag på något plan gör stor eller mindre skillnad. Det går jag igång på. Hur klyschig den låter så så är det det som jag gillar. Och sen på vilket sätt eller vilket forum- det det har jag faktiskt ingen så konkret dröm när det kommer till det. Känner du att du gör det varje dag? Nej, inte varje dag. Verkligen inte. Men jag känner att jag gör det oftare än jag inte gör det- Men jag tror också att det kan göra. Jag, för, jag förstår att så här, utifrån, jag tänker min pappas generation har väldigt svårt att förstå hur jag skulle kunna göra skillnad. Jag lägger upp fjantiga klipp på Youtube. Alltså vem bryr sig? Jag gör inte någon skillnad. Men mina tittare är så duktiga på att höra av sig till mig och berätta på vilket sätt som jag gör skillnad. För att för dem så gör det stor skillnad. För andra som lever med ångest och som är i ungefär min ålder som kan se när jag gör framsteg men också se när jag blir ledsen för att det inte går och när jag behöver tacka nej till saker för att jag inte klarar på något sätt så känner de sig mindre ensamma jag vet att det är stor skillnad jag får höra det från andra veganer och de som bryr sig om djur varje dag så att Ja, jag känner det oftare än vad jag inte känner i alla fall. Mm. Hur är det med det där? För att det har diskuterats mycket inom de här fyra väggarna. Att, att beröm efter ett tag, att man blir lite tillvänd och inte riktigt tar åt sig den. Men däremot så tenderar kritik att göra ont på ett annat sätt. Mm. Men är du duktig på att uppskatta berömmet? Det verkar så. Ja, det är jag faktiskt. Och det jag tror att det har att göra med, eller det kanske är så för andra också, men jag... 
Jag känner inte alls att jag kan ta åt mig något beröm när det kommer till om folk skriver att jag är snygg eller att jag har en bra Youtube-kanal eller att jag är rolig. Det fastnar inte alls. Men när folk ger mig komplimanger för att jag gör en bra insats för djuren eller för att jag hjälpte andra som lider av panikångest och, och så här porträtterar panikångest på något bra sätt. Men det, det tar jag verkligen åt mig. Men varför fastnar inte det här med att du är rolig och, och snygg och har en bra Youtube-kanal? Då? Jag tror att det inte har att göra med min personlighet riktigt. Och att jag kopplar isär det där så himla mycket att det är bara mer prestation. Men vadå? Rolighet är väl otroligt mycket du? Din... Nej, ja, de skriver nog inte att jag är så himla rolig utan de skriver så här kul video. Okej. Okay. Mm. Ja. Och då kanske det är för att det har du fått 50 000 gånger så att ja. då rinner av det lite. Mm. Men gör kritik ont fortfarande? Liksom. Väldigt. Mm. Och det är därför det var för du nämnde förut att du liksom vet inte hur länge du orkar. Mm. Men har det med det att göra? Ja, absolut. jag lyckas liksom inte hitta riktigt hur man gör för att det ska rinna av en. Som jag vet att många andra berättar i intervjuer och så där att det tar inte längre när någon skriver någonting elakt, men för mig gör det jätteont fortfarande. Mm. Jag är likadan, jag har jättetunn hud och då får jag inte ens en hundradel så mycket skit som du tror. Mm. Har du lösningen inom räckhåll? Inte lösningen, men jag har verktyg för att inte låta det ta över för mycket. Förut så kunde ju en hel dag förstöras ifall jag läste en elak kommentar. Men idag så vet jag att jag bara raderar den och gör någonting annat fort. Eller som igår kväll då läste jag väldigt mycket sådana elaka kommentarer. För att jag då hade de här sajterna publicerat artiklar om mitt gynekologbesök Och där under de artiklarna så stod det massor med kommentarer om hur jag är en drama queen Och att jag får skylla mig själv för att jag gick till en manlig gynekolog Och det var så mycket skit bara Och då blev jag väldigt ledsen Men istället för att fortsätta läsa de där kommentarerna och grotta ner mig i det Så startade jag en livestream på Instagram För att när jag kör en livestream på Instagram Då vet jag att det är bara de som genuint tycker att jag är en härlig tjej Som väljer att titta på det klockan tio på kvällen mm. Och så blev jag glad igen mm. Så jag, jag hittar mina verktyg så ja, Smart mm, Jag får bara parera liksom bort det jobbiga Ja, men så, det där är ju faktiskt väldigt intressant Jag har ju eh, jobbat en del med... Eh, humörsvängningar kan man väl säga och just hur faktiskt effektivt det är med distraktion ja. och det är så jag gör med min panikångest också när jag känner att den börjar komma då, har jag alltid, då spelar jag spel på mobilen okay. i tio minuter mm. för att det distraherar mig det är precis samma sak så att jag, precis, jag förstår vad du menar v- Vad spelar du för spel då? Candy Crush och så kör jag Tetris bara ja. okay. och då kan du faktiskt komma över det innan det hinner bryta ut ja, de flesta gångerna ja. Men du, hade du en eh, i Tyskland nu? Ja mm. Det var första gången som jag var utomlands på sex år eh, För att jag Det är idag min största rädsla Att vara långt hemifrån Och inte kunna ta sig hem ifall jag skulle få en panikattack Så då går jag ju runt med så här hög ångest Hela tiden Och det blev för mycket Och då, då hjälpte det inte att spela spel Nej, okej okay. Vad va, va hände med dig då? Just då så vaknade jag Jättetidigt på morgonen och var supersvettig Och hade svårt att få luft Och katastroftankar är mitt största problem Så jag hade ingen, ingen slags lugnande eller ångestdämpande medicin med mig Utan dum anledning så hade jag inte tagit med mig det Och jag visste inte hur jag skulle komma hem Eller det var ju så långt hem från Tyskland Bilar från Tyskland eftersom att jag inte vågade flyga Men det är två dagar hem Så att jag bara målade upp 
alla liksom de jobbigaste scenarierna och mm. fick en panikattack. Okay. Rider du ut den på något sätt eller? Nej. Utan det som hände då det var att jag väckte min kille och bara, vi måste åka, vi måste åka och så hade jag panik och bara grät och grät och han försökte lugna mig. Jag var inte dugg intresserad utan vi bara packade ihop och slängde ihop våra grejer, satte oss i bilen och åkte från Tyskland fort. Och sen någonstans så här i Flensburg då, då började jag må bra igen. Okej. Okay. Det där är ju svårt att föreställa sig hur jobbigt det måste vara. Mm. Ja, jag förstår det för att jag skulle inte själv kunna förstå. Det låter så konstigt så här i efterhand och det låter också diffust för att man inte riktigt sätter ord på så här, men vad var det som hände? Du fick panik men över vad och vad var det som hände fysiskt och psykiskt och varför kunde du inte bara rida ut? Det skriver ju själv i boken att en panikattack håller i 20 minuter. Så jag förstår att det är svårt att förstå. Och jag har svårt att förklara också. Mm. För det läste jag också i boken det här med, med att härleda ångest. Just efter du fick ju diagnosen generellt ångestsyndrom. Mm. Vilket jag antar är ungefär det som jag också har. Jag vill inte... Ja, du fattar själv att jag förstår att din är svårare än min. Men, men just det där med att härleda ångest, jag försökte mig på... Eftersom jag tänker att den måste ha en, en grund. Mm. Har du liksom fått tag i några nycklar för att fatta var fan det kommer ifrån? Ja, för min del så min teori är ju då att jag har haft ett väldigt stort bekräftelsebehov som har lett till någon slags grundstress på något sätt. Alltid varit stressad över vad folk ska tycka om mig och hur jag ska imponera på andra människor och bara bli omtyckt. Och det har nog skapat någon slags ångest för att jag har varit så stressad över att hela tiden behöva prestera och nästan kliva in i en roll och alltid vara sitt bästa jag och hela tiden leva med känslan av att snart kommer jag nog inte orka att upprätthålla den här fasaden och snart kommer någon komma på mig så man känner sig som en stor bluff när man hela tiden söker den här bekräftelsen på det sättet som jag gjorde när jag var yngre speciellt då och där började nog min ångest Men för om, om vi nu försöker läsa in den grunden då i det här Tysklands incidenten så där är det ju lite svårt att se kopplingen att du på något sätt i sömnen skulle känna eller ja, precis, vad jag menar. Ja, panikångest och, och vanlig så här generell ångest är ganska olika för mig. De har inte riktigt någon koppling alls. Okay, okay. Utan jag hade inte någon panikångesten i mer som en superstark attack utav ångest den kan vara lite svårare att härleda på så sätt för mig så blir det nästan som att jag hade haft förhöjd ångest under flera dagar i Hamburg där i Tyskland när vi var där jag vet inte, till slut så bara rande över på något sätt och det bara blev en attack så det hade nog ingenting med bekräftelsebehov att göra utan då var jag nog bara orolig över att jag var så långt hemifrån Men hur mycket snus kan man människa ta? Du kommer få någon slags nickokick för att Nej, det är det jag inte snart. får för jag byter för ofta tror jag, innan de hinner. Men det är mest när jag intervjuar faktiskt som är, som det är det här tempot. Okej. Okay. Du har ändå hittat något slags verktyg för panikattackerna som för det mesta funkar, men men den generella ångesten då, hur tacklar du den? Väldigt mycket tack vare som som jag har lärt mig i terapin alltså att jag kom till den insikten att Att den generella ångesten nog kom från att jag la mitt eget värde i mina prestationer och en bild av mig själv som inte var sann som jag försökte upprätthålla. Så bara av att 
rasera den fasaden och börja vara mig själv och, och göra sånt som gör mig själv stolt över och faktiskt vara min egen person det har hjälpt jättemycket med min ångest mm. och, och sen så sa du förut här att det, det som gör dig stolt är när du hjälper andra äh, dels när du jobbar med djuren men också att när du hjälper andra tjejer med psykisk ohälsa mm. har, du liksom, har du ett forum för det eller är det mer så här att folk skriver till dig och du svarar eller så här jag tror att gud det lät så himla larvigt nu så här, att jag mår bra när jag får hjälpa andra det är superklyschigt men jag tror att i slutändan så är det typ samma sak för att jag, jag känner mig sedd och det känns som att jag har ett syfte och jag känner mig betydelsefull mm. Men vadå? det tycker inte jag låter klyschigt eller fånigt Nej. Det är bra att hjälpa andra. Ja, fast du må, nej, men det där i fan, man, man måste ju förtjäna sig behövd. Mm. Eller hur? Ja. Berätta om din nästa bok nu då. Eh, men vet jag har ju bara skrivit tre sidor. Okej. Okay. Men de är jävligt bra. Ja. <laughs> Tanken är bra. Eh, boken kommer att heta Vem bryr sig? Det är en bok som handlar om att bry sig. Jag har en slags så här när jag gick i skolan, i grundskolan, då fanns det en vegetarian på hela skolan. Hon hette Bodil och var supertöntig. Okay. Mm. Jag satt i elevrådet. Du kan ju tänka dig hur töntigt det var. Det fanns några tjejer som jobbade åt Röda Korset som stod och så här, samlade in pengar ute på stan. De var ju supermobbade. De coolaste tjejerna hade på sig päls på jackan och superdyra kläder. Mm. Stod och rökte på rasten. Slängde tuggummi inomhus. Jag tror att generellt så är det ganska coolt att vara så här obrydd. Töntigt att bry sig om, om saker. Dels när man är ung, men jag tycker också att jag ser en trend som är så här att världen växer på ett sätt för oss alla i och med internet och sociala medier och sådär. Men på ett sätt så blir vi också mer egocentrerade. Alltså det är så mycket som bara handlar om en själv. Så var det ju särskilt för mig att jag mådde ju superduper dåligt. Jag har haft jättemycket bekräftelsebehov. Allting har kretsat kring mig. Hur jag mår, hur jag ska få mycket killar, hur jag ska se så bra ut som möjligt. Hur ska jag få det där jobbet? Och det var först när jag som sjukskriven fick en jourhund och började bry mig om- som jag fick ta hand om någonting annat och fick flytta fokus från mig själv och börja bry mig om djur och då insåg jag att jag vill inte käka kött och så började jag bry mig om det och det som har varit min slutsats är att jag mår så himla bra av att bry mig om sånt som jag inte brydde mig om mm. det låter så här larvigt nu när jag pratar om det men jag tror att det här kommer bli en bra bok det är olika sätt som man kan bry sig på och olika sätt som jag inte har brytt mig jag har inte brytt mig om så mycket anledningen till varför och, och vad man kan bry sig om och sådär mm. Det var lite diffust Nej men du kommer också från en generation Som, som anses vara väldigt självupptagen Alltså jag är ju lite äldre än du 13 år eh, Och jag kommer ihåg När 80-talisterna kom in på arbetsmarknaden Så var det så här, allt, vi Från min generation då 70-talisterna Vi, vi var så här, ja men okej Hur kan vi hjälpa till Var typ den första frågan på arbetsplatsen Medan 80-talisterna då Nidbilden av er är att ni säger så här Okej, okay, what's in it for me? Mm. Och 90-talisterna då? Ja, men jag, tänker, jag, jag tror att det är, är som ni fast upphöjt i två kanske. Ja. Så det är väl vettigt. Förstår du att jag en gång gick in i en kicksbutik. Jag skulle köpa smink och så 
kommer jag precis bakom två tjejer som säger så här, för den ena tjejen säger att det här företaget testar sitt smink på djur och så säger då den andra tjejen som står och håller in den här mascaran att se ut som tre slingren eller och så garvar de mm. för att det är så jävla töntigt och bryr sig om att smink är testat på djur för att se ut som en tönt eller som tre slingren och där står jag bakom dem och bara det här händer inte, vad gör jag? Jag bara backar ur butiken för att där och då blev jag så här 15-årig elevrådsordförande igen. Ja, för övrigt så trodde jag att det var coolt att vara med i elevrådet, så jag var också det. Du var supertönt som inte ens så här visste om att det fanns en annan värld. Nej, jag, ja. men tack för att du upplyste mig att jag hade det lite på känn i och för sig. Jaha, så du presenterar dig inte då? Det hade Nej, varit roligt om du gjorde det. Du, hur, hur är status med din sociala fobi nu? Alltså, funkar det att gå på ICA? Ja, ah, gud, absolut. Idag har jag inga problem med att gå och handla i butik eller att gå på möten eller så här en poddinspelning. Det skulle inte jag gjort för ett år sedan. Då var det jättejobb. Då hade jag ett möte i veckan. Så, här, så laddade jag liksom inför det i sex dagar. Mm. Och nu är jag flera stycken om dagen. Så att det går jättebra på det sättet. Det enda som är jobbigt nu det är att prata inför stor grupp av människor eller resa är jobbigt. Mm. Resa med folk, typ flygplan. Okej, okay. så flygplan är liksom, det är fortfarande, det finns inte på kartan? Nej, eller målet är att jag ska flyga i slutet av sommaren. Okej, okay. mm. vart ska du flyga då? Jag vill flyga till Frankrike. Jag hoppas det går bra. Tack. Men har du, där får du något slags kvt Nej. Ska du inte ha det? Ja, jag tror det också. Ja. ja. För vet du vad? Jag, alltså, det är just det KVT tillför. Mm. Alltså såna där grejer är ju perfekta. För jag har gått till KVT-terapeuter med generella så här, vad ska jag bli i livet eller hur ska jag bli bättre på det jag gör och så här. Det är lite för generellt. Mm. Gå dit med ormfobi eller flygfobi eller ja. socialfobi. Ja, det ska jag faktiskt göra när du säger det. Mm. Har du en politisk hemvist? Nej, okay. det skulle jag inte säga. Nej. Jag var så här muffare när jag var liten. Ja, jag, jag har snappat upp det någonstans. Ja, men det var mest för att det var coolt. Okay. Eh. För att kompensera upp för elevrådet. Ja, <laughs> precis. Eh. Och sen så bara utav ren lathet egentligen så fortsatte jag rösta på muff. För att också säga jag har en pappa som alltid har berättat att de är bäst. Okay. Och så var jag inte så himla insatt. Och nu... När jag börjar brinna för olika frågor. Moderaterna i sig. Ja, ja, precis. Ja, just det. Och nu när jag börjar när jag är 30 år och börjar få en egen hjärna så är jag jätteförvirrad alltså. Jag vet inte hur jag ska göra. Eftersom att jag brinner jättemycket för djur till exempel så vill ju inte jag att det ska vara tillåtet med pälsfarmer. Jag tycker att man ska ju bättre för djur och sånt och då är det egentligen bara miljöpartiet som är Alltså det enda alternativet för mig För de, deras djurvärderingar Står närmast mina mm. Men sen, alltså jag är ju egenföretagare Jag älskar pengar mm. Jag jobbar jättemycket mm. Och Där kanske jag inte riktigt håller med om, om Miljöpartiets sätt De vill att du ska betala för mycket skatt Ja Okej. Okay. Mm. Lite så, så att, ja, jag vet inte riktigt mm. Vad röstar du på? Jag, det går inte riktigt att svara på För jag röstar olika i varje val Och i varje instans Men det är alltid på vänstersidan Någonstans mm. Men då kanske det blir Miljöpartiet ändå för dig Ja men det är också så här typ Jag vill jättegärna anställa 
Och det, det är dyrare att anställa ifall så här, Alltså det skulle vara billigare att anställa ifall... Men, hmm. Där känner jag mig faktiskt lite dubbel för jag håller med dig på ett sätt. Jag tycker det, det vore nog bra, tänker jag, om fler människor jobbade. Och det, om man då sänker lönerna och skatterna så antar jag att fler gör det. Mm. Men du, det här med pengarna då. Har du någon ekonomisk oro? Nej. Nej? Vad skönt. Mm. Du har ditt på det torra. Det går <laughs> Nej, bra. Men jag, ja, det har gått bra. Det har gått jätte, jättebra de senaste åren. Mm. Eller senaste åren, typ så här, senaste två åren som jag egentligen bara har tjänat pengar. Och det har gått jätte, jättebra. Och ja, jag vill bara att det ska fortsätta gå bra. Mm. Vad gör du av med pengar på? Jag plockar inte ut någonting nästan utan en låg lön. Så de ligger kvar där i bolaget och jag hoppas att kunna använda dem och skapa någonting stort som mm. jag kan leva vidare på sen. Mm. Det här varumärket som du pratar om. Ja, men precis. Mm. Men när du väljer av med pengar, vad är, är det? För du reser ju inte så mycket då, uppenbarligen. Nej. Och jag får ju, alltså som så här, YouTuber, får jag ju jättemycket smink. Jag hinner aldrig göra av med smink. Jag hinner aldrig göra av med kläder jag får. Jag får mycket heminredning. Jag får ju alla saker som man så här vill lägga pengar på alltså sånt det här roliga mm. så att mina pengar det går till elräkning och, och hyra och eh, sen så är jag superlyxig när det kommer till mat. Mm. Alltså för mig är det jättelyxigt att gå in i en matbutik och inte kolla vad någonting kostar. Mm. Jag bara tar så här blåbär du vet som är jättedyrt egentligen som man inte fick köpa när man var liten men jag bara tar dem mm. hallon och sånt. Och du köper såna där färdigmogna avokados. Ja, ja. precis jättedyra. Ja. <laughs> så det jag, jag tror att alla Alla mina pengar går till mat. Mm. Men eh, helvete vilken skruttig bil du hade. Nej, men det är mammas. Ah, okay. Såg du att någon också slängt bajs på den? Nej, det såg jag inte. Mm. Är det, det har jag inte nu alltså. Mm. Men herregud. För att de har vetat att det är din mammas bil. Mm. Och det är så jävla obehagligt att det är så att jag varje morgon så här kollar ifall däcken är uppskurna. För att jag vet inte ifall det är någon människa som vill mig illa mm. för att folk har ju, jag har ju en historia av att folk vill mig illa Ja, det där måste ju vara vidrigt och det är ju någonting som du har pratat om ganska länge nu att det är så det ser ut mm. Har du vant dig? Nej Det har ju blivit en verklighet så eller en, en vardag på ett sätt, men inte så att jag är vant mig att jag är avtrubbad, det är fortfarande skitobehagligt Vad fan, ja, vad ska vi göra åt det här? Ja, men jag, jag får ju flytta till en annan lägenhet och vara super noggrann med att inte filma i närheten av var jag bor och så måste jag skaffa skyddad identitet och köpa en egen bil, inte köra den till mammas och ha den stående i ett låst garage. Mm. Det känns ju då är det lite som när man flyttar på eh, mobboffret i en klass istället för att flytta på mobbarna. Mm. Ja, lite så blir det ju, men det finns ju inga alternativ. Nej, det borde göra det tycker jag. Mm. Du, apropå det här med, med liksom pengar och sånt, är du duktig på att förhandla och sånt? För eftersom du gör det själv? Jag tror att jag skulle kunna få mycket mer. Okej. Okay. Fast jag har förstått att av människor som har haft med dig att göra, att du vet ditt värde. Är dyr, ja. <laughs> säger de det. Ja. Jag har ryckt om det att vara dyr. Ja, men det, ja, det är jag kanske. Men det kanske har att göra med att jag har jobbat som säljare tidigare- Ja, men grattis. Tack. Men som sagt, jag skulle säkert kunna vara ännu dyrare. Men då göra färre kommersiella samarbeten till exempel. Mm. 
Ja. Ja, för jag tänker mig om du nu blir uppvaktad av ett vegan varumärke som vill göra ett kommersiellt samarbete med dig. Jag tänker att det är väl inte alltså det är inte Nestlé vi pratar om. Det finns inte oändligt med pengar eller? Nej, precis. Så då brukar de köra Instagram för det är lite billigare. Ja. Jag fattar. Youtube svindyrt. Ja. Okej. Okay. <laughs> Jag tänker så här, du har ju varit så generös med, med så här att berätta hur du gör när du redigerar Youtube-filmer och sånt där. Men jag tänker mig att det är många som jag som ja, nu är jag kanske inte som dina vanliga följare men jag, jag skulle jättegärna vilja göra någonting på Youtube också. Men alltså, hur hittar man sin nisch? Det, det känns som det var väldigt organiskt för dig. Du har ju liksom det har gått från ren beauty till liksom, ja, hela du. Mm. Just det, men hur, du kör på samma då Börja med beauty <laughs> Och ta det därifrån ja. <laughs> Nej men jag tror att man bara får följa med vågen Alltså rida på den och, och se vad, vad som funkar mm. Det finns ju ingen universal lösning så Och sen är det ju Ett tips som jag Folk brukar ibland skriva till mig så här, Ja vi har en idé här för en podcast Och så skriver de ett jättelångt mejl om det Och då brukar jag inte svara det För det hade varit kanske oförskämt Men jag brukar tänka Skriv inte till mig om det här, gör den bara Ja, verkligen För det är ju så man lär sig också Att ja. man faktiskt bara testar Verkligen Och ett tips är när det kommer till Youtube Jag tror att jag skulle haft hälften så mycket visningar På Youtube ifall jag inte eh, Lade ner så mycket tid På att tagga mina videoklipp Och att skriva rätt videobeskrivningar Och att verkligen fundera på hur jag Rubriksätter mina videos och sånt där Varje video lägger en timme på att bara liksom skriva taggar och beskrivning och, och få ihop hela så här sökmotorbiten. Okay. Mm. För på så sätt så sprids klippet mer och kan hamna på så här populär fliken och, och rekommenderas överallt och så där. Och det hjälper mig jättemycket. Jag ser ju det i min statistik att det är ganska förhållandevis eller kanske 50 % av mina visningar kommer från prenumeranter mm. och 50 % kommer från folk som bara random hittar mitt klipp på Youtube. Mm. Så det är ett bra tips. Ja. Glöm inte den biten för jag tror jag ser att det är jättemånga som alltså de producerar fantastiskt material som förtjänar jättemycket visningar men ingen hittar det. För Youtube det är ju som den värsta myrstacken. Hur ska man kunna hitta något? Mm. Men vill du tipsa om någon youtuber som vi inte har upptäckt? Nej. Nej. Du ska nej. inte hålla på och skapa konkurrens här. Nej men inte så. Nej men det, det, jag tycker bara jag ser liksom härliga videoklipp lite då och då och så när jag, jag har sån här plugin installerat i min browser så att jag ser hur folk taggat sina videoklipp och hur många visningar och hur många som har engagerat med videoklippet och så lite statistik så att man inte ser för man inte har det där pluginet. Mm. Och då ser jag att folk har inte jobbat med den biten. Ja, jag fattar. Ja, bra så de skulle tips. kunna ha fått fler visningar. De skulle kunna ha lika mycket visningar som mig. Mm. <laughs> Man kan ha lika mycket visningar som mig, Kristoffer ja, Fantastiskt Otroligt ja. Du, i det här med din liksom, sjukdomshistorik Och uppmärksamheten dels, alltså, du, du har pratat lite om den negativa Att folk kommer att plinga på Eller liksom, ja, faktiskt hotar dig och så vidare Men hur är det med liksom, de här snälla fansen som, som vill ta en selfie på stan alltså, När tackar du nej till en sån senast? Nej, jag jobbade på hundstallet. Okay. Jag var ju på hundstallet och volontärarbetade i en vecka. Mm. För två veckor sedan. Och då samlades det jättemycket ungdomar utanför. Och då var jag tvungen att tacka nej för att jag var ju där för att jobba. Jag skulle mm. ju rasta hundar och sånt där. Så då, då kunde jag inte stanna. Nej. Men annars har det aldrig hänt att jag tackat nej till en selfie. Nej, okay. Jag rör mig ju så lite ute på stan. Så att jag, det är inte så ofta jag tar selfies. Nej. 
Men du går ju ändå på ICA och så. Ja, men, men där... bara de timmar när folk är i skolan. Ah, okej. Okay. Ja, för det är framförallt skolungdomar som kommer fram. Ja, precis. De vill ta foton. Mm, jag fattar. Har någon sagt här... att du är lik Peter Gide? Mm. De har det. Mm. Det vill du inte prata om. Nej. Eh, det går väl bra. Det kan vi göra. Vad, vad vill du med säga om det? Nej, jag undrar om någon har sagt eller om jag var först. Nu ska vi se här. En, en sak med dig som jag tycker är lite befriande. Det är att du är ganska duktig på att berätta så här, när du har vunnit priser och sånt. Alltså, om man skulle vara elak så skulle man kunna säga att du är lite skrytsam. Om man skulle vara mer vänlig så kan man säga att du, du är ja, men just duktig på att berätta om dina framgångar. Ja. Men har du en tanke med det? Nej, men när berättar jag det? Nej, men när jag går in på din hemsida så är det en lång lista över grejer som mm. du har utmärkelser som du har fått. Ja. Vad tänker du kring det? Har ja, du... För den här hemsidan, min hemsida treslingren.se, den är ju bara till för annonsörer. Så där vill jag ju bara skryta hjärnet för att de ska betala så mycket som möjligt. Och det funkar ju. Det är rimligt. Ja, så där går jag aldrig mina följare in. Utan Nej, det är bara så här, min, mitt diplom, så mitt CV. Mm. Men gör det någonting mer i att vinna de där priserna? Ja, men jag tror att en, en person som jobbar på en mediebyrå som ska liksom ha fått uppdrag om en välj en youtuber här som ska representera vårt varumärke och så får de välja på en som inte har några priser och en som har vunnit 12. Mm. Ja, men då bara går man på den som har vunnit 12 för att man är så trött och man pallar inte kolla ens på materialet så att, ja, jag tror absolut att det har funkat. Mm. Men gör det någonting med dig? Alltså känns det? Ja, det gör det. Absolut. Jag känner jättestor tacksamhet för, till alla de som röstar. Det är ju det coolaste. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, då skulle jag vilja rekommendera vegansk schnitzel. Okay. Fryst. Jaha. Alltså vilket märke som helst. Det är ja, svingott, Kristoffer. Mm-hmm. Testa det någon gång. Ja. Gärna med typ omkokta grönsaker till. Kanske broccoli eller herrekoverts. Mm. Då vill jag kontra med och fråga om du någon gång har råstekt broccoli. Nej, det har jag inte. Kan du inte göra det? Jag lovar att testa en vegansk schnitzel om du lovar att råsteka broccoli. Det är ju så svårsmält. Är det? Jag har IBS. Jag käkar inte så mycket så här stekt egentligen. Jag Nej, okay. det. Men jag kan prova. Ja. Gör så här då. Gör en liten laddning till ah. dig och sen så får Anders sätta upp resten. Det var min kontra-rekommendation. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Bard? Alexander Bard? Ja. Vet, du, vet du vem som kommer hit imorgon och ska det värvas? Och ska han? Mm. Oh, vad kul. Mm. Så du har redan gjort det en gång? Ja, och det var en jättebra intervju. Mm. Jag honom. Ja, Jag lyssnade precis igenom den. Den var väldigt lång, men väldigt bra. Han, är, han har ju intressanta saker att säga om mm. allting. Så du får välja en annan som jag inte har intervjuat. Jaha, eh, vad känner du för Jockeboy? Ja, gärna. Mm. Det tycker jag. Känner du honom? Jag nej. 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 Du, då tackar jag så mycket för idag. Tack Stäng in i frågelådan. Det gör vi, tack för att jag fick komma. Ja, jättetrevligt att träffa dig. Det var sådär mysigt som jag trodde. Ja, oh, bra. Mm. Therese Lindgren, en tjej med hjärtat på rätta stället får man väl säga och jag hoppas innerligt att de som trakasserar henne förstår hur vidrigt det måste vara att utsättas för. Lägg av med det och läs hennes bok istället. Ibland mår jag inte så bra, den finns att låna eller köpa på internet eller i en bokaffär kan man också handla. Ja hörru, nästa vecka kommer det att låta så här i varvet. 
Sen måste man ju hålla igång kärleken också. Man ska prata med varandra. Man ska beröra varandra tycker jag rent fysiskt. Eh, kramas och, och, och så och verkligen beröra. Det, det tror jag är oerhört viktigt. Ja, visst var det där Stefan Löfven, vår statsminister. Jag lovar att det blir ett hörvärt snack. Så lyssna gärna då. Följ Varvet på Instagram vet jag. Där heter vi Varvet, kort och gott. Och jag heter Triumph. Puss och kram. 